0: Hoofdstuk 25 en 26 van De Zonde in het Deftige Dorp Dit is een librivox opname Alle librivox opnamen behoren tot de publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon De Zonde in het Deftige Dorp van Johan de Meester Hoofdstuk 25 Vrouw Telders, de moeder van mijn, had gepraat. Een mens is nou eenmaal zijn eigen zit naast. Mijn was maar niks overstuur geweest die zondagmorgen toen Piet het verteld had. Kind van korwitjes de vriendin wier gedoopt maar mijn had gos onmogelijk naar de middagkerk gekund puur had chagrijnigheid overdien het werd dan toch ook zoveel als der zuster en dat van haar die geen eigen zus had en tegen dina altijd opzag de dame had telders de meid wel genoemd en niet zeer omdat ze wat groots deed een dametje van plezier leek het nou wel nou piet had er ook veel weet van gehad zo ver was het jonk heel versoenlijk gegaan van mijn de woord terug te geven zelf wist hij toen nog niet hoe of wat door het stiekem doen van zijn moeder hij meende dat het kind van chrisplet was die palfrenier van verleden zomer die zo druk om dien heen had gedraaid als ik hem hier had als die terugkomp dan doe jij niks en dan moet hij trouwen had telders heel verstandig geantwoord vrouw van rooien zelvers liet zich niet zien was de zondagmiddag dat Piet het geval aan mij verteld had, tegen Gijs van rooien erover begonnen ze stingen, als buurlui elk op zijn nerf, en gijs had gekeken of die verwachtte dat telders hem naar zijn tortels zou vragen. En na die middag geen woord meer, nooit niks. Wat moest dat nou, tusschen naaste buurlui en dieren de komen? Mijn der doen beviel moeder ook niet. Wel niet als ze dacht: Maar je kon niet weten. Moeder had het er het mes op de keel gezet en onder nieuwe tranen had mijn gezeid dat Piet zijn moeder toch zo raar deed. Nou, dat was vrouw Telders te gras geweest, en in ene was ze, zo van der was, handen droogvegend, naar buurvrouw gelopen. Maar, och, heere God, wat een kouwe reis! Die wou nog opspelen over mijn, dat ze niet beter de bek had gehouden. Maar moeder Telders had er gediend, en nog had ze geen twee stukkies gewassen, daar was vrouw Van Rooyen bij haar lee op het erf, dat ze het zo nou niet gemeend had, en dat het met mijn toch aan moest blijven dat je Piet nog niks zeggen kon vanwege zijn zuster. Doen ik dat dan? had vrouw Telders gegierd. Het had er eerst tot daar gezeten, die Griet met haar grootsheid op onze Dina. Nou zag ze, hoogmoed komt voor de val. Maar nee, Piet, nee, dat was een jongen waar niks niet dat op viel te zeggen. En mijn dat nou al zo lang verkeering. Piet kon blijven komen, hij hield mijn der woord. Nou wel bedankt dan, had Griet geantwoord moeder telders had heel goed gezien griet keek of ze nog wat op de hart had maar na dat stiekem doen al die maanden ging vrouw telders niet vragen Zeg griet hei je nog wat dien eigenste avond was piet gekommen moeder liet vragen dat ze er alsjeblieft niet van mocht spreken maar dat dien van de jonge meheer in de kraam most geet mijn daar wat aan had vrouw telders geantwoord daar geet ons toch niet aan en daar was niet meer over gepraat maar ja hoe gaat het met zulke dingen het ene woord lokte het andere uit, en toen ze er zoveel over moest horen van allerlei mensen aan de weg, en telders s'morgens op de winkel, en telkens erbij, de zuster van Piet, die verkeering met jullie mijn het. Toen had ze het kort en goed gezeid, dat je Dina ook moest beklagen, want dat ze schandelijk was verleid door de zoon uit het huis waar ze diende, de student, die er was overvallen, s'nachts, met een sleutel die hij gesmeerd had met de oliespuit van zijn fiets. En Dina kwam ermee in beklag, en voor mij was het niet zo erg meer, Juist omdat hij nooit gediend had. Schele Piet, de schildersknecht, die altijd op de rijwiel langskwam, was, daar Geurtsen, de veldwachter en Telders, Zelvers Bijstingen, afgestapt van zijn fiets, om Gijs van Rooien daar wat van te zeggen. Je geeft je dochters bij de rijkdom, had hij gezeid, en je hoopt maar dat het vertrouwd is, maar ze binnen in een pasterie nog niet veilig. Had vrouw Telders daar nou verkeerd aan gedaan? Och, Heere God, wat was griet koma razen! Nou... Toen moest het daar maar uit zijn. Aan het langste geduld is een end, net zo goed als aan een knuppelkoek. Nou griende mijn, de godganse dag, om half twaalf in de nacht had moeder der horen zuchten en steunen, en Piet was komen soebatten bij Telders aan de winkel. Maar als Dien te met thuis kwam en daar maandenlang over de vloer was, in afwachting, had mijn daar niet zo'n mooi voorbeeld aan dat moeder nog op de verkering gesteld was. Mijn moest nog drieëntwintig worden, en er waren meer jongens in het dorp. Griet van Rooyen kon eruit leren dat ieder mens wel een bek op kan zetten, maar dat het altijd nog beter is, je mond eens een keer voorbij te praten, als met je mond vol tanden te staan bij een bezoek van de ooievaar aan je ongetrouwde dochter. Die draaierijtjes en slimzigheidjes, waar Piet van gezeid had, dat moeder hoopte de dominee mee op haar hand te krijgen, vrouw Telders moest er van kotsen, daar! Een moeder die zo de dochter thuis krijgt en over niks piekert als hoe krijg ik centen? Nee, haar mijn moest daar niet meer heen en zij zelf zou zich niet generen, het dorp mocht weten wat er gebeurd was. Zo wist het dorp het, van Dina en Herman. Dina was nog in de pastorie toen de baas uit het winkeltje, waar Neeltje haar boter en kaas voor de keuken placht te halen, bezorgd haar aanziend vroeg of dat waar was. Man, behoed je tong tegen laster, had Neeltje verschrikt hem toegebitst, met een grafstem van bijbelse zeggingskracht, en in het voortgezette gesprek had ze kunnen verzekeren, die zou nooit iets hebben bezworen, van deze vreselijke dingen werkelijk niets te hebben vernomen. Doch onder het spreken was dit en dat haar minder onverklaarbaar geworden. Hoe weet je het? had ze tenslotte gevraagd, met nog altijd de schrik in haar stem. Ja, hoe wist men zulke dingen? De baas had het ook weer van horen zeggen. Hier in de winkel was het verteld. Wie? Dat kon hij niet dadelijk zeggen. Maar wat kwam het erop aan? Als het niet waar was, zou het hem een plicht zijn bij iedereen het tegen te spreken in gepeinzen het hoofd schuddend stak neeltje haar mand stevig in de armronding geduwd het smalle zijstraatje schuin over naar het kerkplein hoe moest ze dat nou aanleggen zou ze mevrouw waarschuwen een ogenblikje aan dominee vragen zij iets waar hij onkundig van was hem openbaren dominee ze zeggen in het dorp het verlangen tintelde aan in neeltje doch de christenplicht schreef voor dat ze dominee niet mocht aandoen Daarentegen besefte ze sterk de verontwaardiging toorde in heilige drift dat die meid onder dominees dak het huis van de herder niet blijven mocht. Daarom moest ze mevrouw alles zeggen. Die middag kwam de freule Lakervelde voordat Neeltje haar boodschap had durven doen. Mevrouw was geen mens dat je zomaar aansprak. Neeltje wier met mevrouw nooit eigens. Hoofdstuk 26 vrouw van Rooyen zat verslagen, scheef op haar stoel. Gekromd, moe-hijgend. De vingers der linkerhand hadden gekrapt en geplukt aan de blote rechterarm. Nu bewogen die niet meer. Trager, lichter werd haar hijgen. Boven de kaptafel druilde de lamp, de schijn weerkaatste in een plas koffie. Opvarend uit de verwezenheid haar ontsteltenis, de rug rechtend met een krimpen der schouders, omgreep vrouw Van Rooien de rechterarm en zag rond en besefte dat ze alleen was. Nou liep haar lui alles tegen... Bet, de zuster van Gijs, had hem in de regen staan opwachten bij het achterhekje toen hij van de plaats kwam. Of er wat aan de hand was met Dina, de mensen aan de schijfweg zeiden. Daarom was Gijs nou zelf naar zijn moeder. Tranen van spijt waren de vent uit de ogen gesprongen bij de gedachte aan wat het zou geven als hij dat aan zijn oudertje zei. Piet was droog uit. Mijn gaf hij niet op, nou liep hij de meid de broers achterop. En Dina, jawel, moeder hoorde er huilen. Dat krijg je dan zomaar eens thuis gestuurd. Als een brief van de post. Aanvrouw van Rooien. Als een pakje op Sinterklaasavond. Afzender. Nee, onbekend was hij niet. Maar je hoefde hem niks te bedanken. Grote God voor geen halve cent. En zo'n meid die er wegsturen laat. Die niet gekikt had van, en me centen? Daar leid ze op tafel. Drie maanden loon. Een schat. Om het kind van groot te brengen. Jongen of meisje. Misschien allebei. Misschien gaf Herman er een tweeling. Zo'n gulle familie, die laat zich niet kennen. Die hebben er mensen, besteden het uit. Het kind bij Van in het arbeidershuisje en den onderstand van de freules. Daar mochten de mensen uit het arbeidershuisje een week of wat draal moest halen. De meid zelf met haar zwangere lijf, of de moeder van de meid. Die liet haar boeltje dan maar slonzen. Wat kwam het er in het arbeidershuisje op aan? Dat was nou de wraak van de rijkdom. Dat had vrouw Van rooien nou vierkant te danken aan dat kwebbel van Telders. Duidelijk was het. Nee, als glas je hebt gepraat hier hij je, je dochter de madame dacht aan wegsturen niet liet zich veel te graag bedienen die eerste avond van moeders bezoek in de eerste schrik toen mocht dientje opeens niks meer doen toen sliep dikke neel bij de kinders maar de volgende morgen wie had er geroepen of dina er nou nog niet van zolder kon komen? de kinders mochten toch aangekleed en het ging alles net of er niks gebeurd was alleen mocht ze niet uit en niet naar de bel mevrouw aleida die altijd zo moe was wou wel diensten hebben van dientje, maar het mocht niet gezien van de mensen. Dat best nog weken zo kennen duren, maar toen moest hier dat zachtuig praten. Zeggen wat ze wist in geheim, doordat er dochter van de familie zou worden. Nadat er nederig verzocht was, hou u alsjeblieft uw bek. En zo kwam de klikkerij van dat rotsmoel in de oren van Freule van Lakerveld, en nou sting dien zonder centen op straat. Na de bedeling van Beuk en Beek, wonder dat er niet bijgezegd was, het soepblikje eigens meebrengen, vrouwtje. Is u de moeder van het gevallen meisje? Jawel, Freule, zwaar gezondigd voor God en de mensen. Jawel, Freule, met meer wedelaar. Nou, hier heb je twee gulden vijftig. Kom de volgende week maar eens weer. Met een weerzinsruk van hoofd en schouders stond vrouw van Rooyen op, en, de binnendeur aan een kier trekkend, barstte ze uit naar boven: Dina! Kort tevoren had ze haar weggekrezen: Ik wil je niet meer zien. Uit mijn ogen, slet! En misselijk van vrees en schaamte had die naast zich het donkere, korte kraaktrapje, smal en staand als een ladder, opgehezen, tree voor tree. Snel kwam ze nu, toch angstig, terug. Roepie! Ze was naar boven gegaan, nog met hoed en mantel. Nu stond ze achter het wijd open deurtje in onderkleding, met scheef uitgezakte haarvrong, een losgevlokte lok hing, gedeeltelijk krullend, in dichte zijigheid over de nek. Het grijs-tricot-onderlijfje sloot nauwer af nu de borsten zwollen, zodat de knoopsgaten, wijdgetrokken, wit uitpersten. De schouderrondingen en de halve bovenarmen waren glad omvat. Haar blauw-baaien rok, stijf en strak gespannen om haar breed gevuld onderlijf, puilde uit en wipte van onderop met een plooi. De blik gramstorig vast op die plooi, snauwde moeder verdrietig haar toe. Ik verdraai het! Ik genie, moestdag! Onthutst, vraagzwijgend, zag Dina haar aan. Hoe zijn mevrouw het? Waarom moesten we komen? Nu werd Dina duidelijk dat moeder nog frokte om die boodschap over woensdag. En gretig deed ze nog eens haar verhaal. Het was alles opeens gebeurd en zo gauw was het gegaan. Voor de eten was mevrouw in de kinderkamer gekomen en had niks anders gezeid als Dina, ik kan Mina krook krijgen, de dochter van de koetsier van Freule van Lakervelde. Nu is het maar beter dat jij toch gaat. Reken dus voor na de eten. Joop, die Dina al voorbereid had, wat zou je zeggen als ik weg moest? Had erbij gestaan en was uitgebarsten, en Dina had zich bemoeid met dat kind. Later was het weer huilen geweest, maar ze had de kinders niet eens meer maggen uitkleeën. Met een strak gezicht had die uitgestreken meid van krook erbij gestaan, en het goed dat nog van der in de kinderkamer hing, had ze in tweeën gebracht naar zolder. En toen was Neel daar binnen geklost. Mevrouw vroeg of ze nog niet klaar was. Daarin gesmeten had ze de bullen, maar mevrouw deed liefjes beneden. Ik wou niet dat je laat bij je moeder aankwam. Toen had ze nog weer naar boven gemoeten om die toespraak van dominee. En ja, toen beneden had mevrouw gezegd: Nou, ik zie je natuurlijk nog wel eens. Ik kom ook wel eens bij je moeder. Hier is je loon, de drie maanden uit. Jullie moet deze tijd wat geholpen worden. Dat wil Freule van Lakerveld te doen. En daarmee de boodschap voor woensdagmorgen. Meer niks? vroeg moeder, uitvorsend haar aanziend. Het werd Dina weer bang en aarzelend knikte ze nee nee anders niks dat vader of piet me goed zou halen met geen woord dat er in het dorp gekletst is nu kon dina stelliger zijn nee moeder niks toch was moeder vast overtuigd dat het enkel daarom was Zoiets vergeefde vergeeft de rijkdom niet moeders klacht trof dina vreemd ze begreep er eigenlijk niks van moeder had straks ook er iets van gezeid maar toen deed ze zo fel tegen haar toen was het niks als tieren en schelden slet en sloerie van haar en vrouw telders toen had ze er alleen van begrepen dat moeder om haar had ruzie gemaakt met de vader en moeder van mijn wat was dat eigenlijk allemaal vrouw telders had herman zijn naam genoemd daar was moeder razend over dus wou moeder herman sparen dacht ze dat hij nog onder zou komen het gaf dina een voldoening vol angst ze dorst niet meer hopen dat moeder gelijk had nu de ouders haar hadden het huis uitgezet nu de dominee bij zijn toespraak in de studeerkamer waar ze had moeten neerzitten net als een vreemde met mantel en hoed wel treffend over de ziel had gesproken en hartelijk over het leed van omoe maar met geen woord geen woord over herman het zou net zo gegaan zijn als het kind van chris was en herman had het aan zijn vader geschreven ze wist van twee brieven kort op mekaar de eerste had ze zelf bovengebracht neel die moest opendoen had de post op de bank in de gang laten liggen toen ze melk voor Wim ging halen, had ze het uit de verte gezien. Het Oosten, nog een krant, en twee brieven. Haar hand had net gebeefd of ze ziek was. Op de trap had ze juist die brief laten vallen, en toen ze bukte om op te rapen, was ze over de rok gestruikeld. Ook gisteren was er een brief gekomen. Ze wist niet wie hem in huis had gebracht. Maar toen ze de kinderbijbel met prenten, die Loesje van Freule Constance had gekregen, van de etagère in de salon was wezen halen, lag daar een brief. Ach! een lege kevert, maar anders het adres geschreven als op de brief die ze bovengebracht had. Dominee had hem die zaak verweten. Een verweten als grote zonde. Dominee vond het dus zeker niet niks. Als her het goed maken wou met haar, zou zijn vader misschien veel bezwaren hebben, maar dan had hij haar daarvan gesproken, dan had hij haar niet als een vreemde behandeld. Echt als de meid, die zijn katechisant was, en van wie hij nou weet dat ze is verleid. Dien moest er niet aan denken maar zoals ze daar uit huis was geraakt. En dat moeder nou leek te menen van toch nog! Met neidige slofstappen af- en aanlopend, rukkend aan het houtwerk, het aardengerij ruw neersmijtend, had moeder de tafel schoongeveegd en het avondeten gezet. In droef verwonderd peinzen was Dina in een hoek op een stoel gevallen. Moeder liet haar zitten. Soms bronden ze wat onverstaanbaars. Terwijl moeder achter was, kwam Piet. ''Hoe kom jij nou? Wat zit je daar zo?'' Moeder, die juist aankwam, had de vraag gehoord. Dat moest Piet noodzakelijk vragen. Was het soms al weer aan met mijn? Nou maar, zolang mevrouw Wedelaar Dien niet meer in de huis wou hebben, omdat ze boos was door de schuld van mevrouw Telders, zolang kwam mijn hier niet over de vloer. Och, waar kan je nou terug, moeder? Hoe zegt hij dat? Wat doet je moeder? In verwoed dreigen drong de kleine, verschrompelde vrouw op tegen haar goede reus van een zoon. Schouder ophalend wendde hij af. Dina was opgesprongen, ontsteld. Ze stond daar in de donkere hoek met starre ogen en open mond. Van moeders boosheid begreep ze niets meer. Ze was weggestuurd uit haar dienst. Waarom moest Piet daar een standje voor krijgen? Wat in godsnaam deed mij erbij? In een verschrikt medelijden dat niet begrijpt, keek ze Piet aan. En in dienstblik was diernis met haar. Hij was wel boos geweest op dien, maar och, heren, zoals ze daar sting, bleek en ontdaan, met dat rondende buikje, wat was zo mij toch gauw naar de bliksem? In haat, dacht hij die wedelaars en zuchtend ging hij de tortels verzorgen zuchtend sleepte zich Dina naar boven vader zou komen zo kon ze niet blijven ze was er nog bezig toen ze hem hoorde even later weer moeders ruziestem waar vaders brommen tussendoor ging gelukkig werd hij dit keer niet driftig nu kraakte de trap piet kwam naar boven hij zag dien in de schijn van het kleine lampje en genoeglijk deed het hem aan dat ze met een jak en het haar in orde toch weer vrij gewoner uitzag ze wenkte, en achter het deurtje van het afgeschoten hokje, waar zij vroeger altijd had geslapen, waar tegenwoordig een groter kermisbed lag, stonden ze tegen elkaar en praten. Zij fluisterde, hij dompte zijn manstem. Wat moeder toch wou! Dien begreep er niks van. Hij legde uit wat moeder bedoeld had. Met Dien in beklag bij de rijkdom te komen, en dat ze nou bang was dat dominee, of dat minste de mevrouw, het hun aanvrijven zou van mij naar moeder, dat die gezeid had van wie het kind was. Nee! och jong toch meent ze dat diep doorhuiverde haar schaamte met een leeg gevoel van woedende onmacht er drong tegelijk een verlangen naar gemeenzaamheid met haar broer als de enige jongere in huis en die ze beklaagde met schuldbewustzijn daar alles met mevrouw telders gebeurd was om haar en er tintelde een hoogmoedig besef dat ze ook hem van zich af moest houden daar ook hij niet meevoelde voor herman wel werd haar fierheid gedrukt geknauwd door die wanhoop van weten dat het vast uit was doch des te feller verzette in hooghartige verontwaardiging haar voetsoen zich met het trots op haar schoonheid tegen zo geniepige vuilheid van moeder het drong alles in haar verward doch fel het rukte haar gevoel tot verzet op en het sloeg haar ellendig neer ze was nu opeens voor moeder niet bang meer doch tevens viel het haar moeilijker nu nog naar beneden te gaan daar in het dompig woonvertrek te komen bij vader en bij moeder en het uitgedreven zijn uit de pastorie Smartte haar tegelijk als een schamper botte onrechtvaardigheid en als de laatste verellendiging van haar levensomstandigheden, omdat ze voortaan hier moest wonen, niet meer in de prettige kinderkamer en s'avonds niet meer in de ruime keuken. Ze hunkerde terug naar dat huis, naar de kinders, naar alles van daar, terwijl in een verwoed smadende haat tegen mevrouw de onbillijkheid der ruw plotselinge wegzending haar op eenmaal dermate benauwde dat ze hapte naar adem en tranen haar in de ogen sprongen. Pied bemerkte het niet hij zat voorovergebogen zacht door te praten dat het toch zoo bedonderd voor mijn was dat ze tegen de moeder niet op kon, dat kees de broer straks ook gezeid had toen klonk barst de stem van vader of dina ook soms draf zou komen Einde van hoofdstuk 25 en 26